0: No te pierdas el episodio bonus Legítima Defensa.
1: Hey Movers, bienvenidos a este episodio bonus que hemos preparado para ustedes. Este es un episodio bonus el cual, bueno, por temas de agenda, tiene que ser grabado, pero pues estará disponible en las plataformas de streaming que ya conocen. Eh, bueno, la principal creo que es Spotify, ¿no? Y pues, para este episodio bonus, precisamente queríamos que fuera especial. Y para el propósito de esto, tenemos una invitada muy, muy especial. Eh, y pues, bienvenida, Dilery, Bienvenida aquí. Este es tu espacio, Moving Minds MX. Y bueno, por favor, si pudiéramos empezar a hablar un poquito de quién es Dilery.
0: Claro, con, con mucho gusto. Gracias, Edgar, por la introducción. Y pues, bueno, como mencionaste, hoy tenemos una invitada súper especial. Y ella es la doctora Dilleri Olmedo Rosales. Eh, ella, en su formación académica, es licenciada en Derecho y Economía por la UNAM. Es doctora en Derecho y en Educación. Además, tiene una especialidad en Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Fiscal. Es perito en Criminalística egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y, eh, bueno, además cuenta con experiencia en docencia en diversas universidades en la República Mexicana y actualmente funge como directora del Instituto Pericial Judicial en la ciudad de Cancún. Dileri, bienvenida y muchas, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Moving Minds. Tienes ya el, el, el micrófono abierto, igual para que tú te presentes con nosotros, con nuestros Movers. Y pues bueno, bienvenida de nuevo, día.
2: Muchas gracias a ti, Regina, Edgar, por la invitación. Para mí es un placer compartir los micrófonos y sobre todo esta información que estoy segura que va a ser
0: muy importante para todos sus seguidores. Sí, y, y créeme que, que, como te comentábamos hace un rato, este, tuvimos este tema justo de qué pasa cuando las personas hacen justicia por mano propia en nuestro episodio número 5, que fue Justicieros. Y pues nos llegaron muchas preguntas sobre, sobre legítima defensa, ¿no? Entonces... También el, el motivo es ese por el cual te invitamos. Y pues bueno, eh, comencemos eh, con la pregunta principal, ¿no? ¿Qué es legítima defensa, Diller? De qué, ¿Qué es este derecho? Porque es un derecho, ¿no?
2: Mira, dentro de la dogmática jurídico-penal, tenemos que, la teoría del delito establece que para que exista un delito tenemos que tener seis elementos fundamentales, seis ingredientes. Y estos ingredientes tienen que ser positivos. Esta teoría de Jiménez Azúa, que hace muchos años él creó, también estableció que debía de haber elementos negativos. Entonces tenemos dentro de los elementos positivos a la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad y causas de justificación. Dentro de estos elementos positivos existe la antijuricidad, que es uno de los elementos que son importantes para que exista el delito. Y si no hay uno de estos delitos que te comento, no, hay, no existe el delito. Uno de los elementos que te mencioné es la antijuricidad, que significa lo contrario a derecho. Una vez que ya establecimos que hay un elemento que se llama antijuricidad, el aspecto negativo de la antij antijuricidad se llaman causas de justificación. Dentro de las causas de justificación, los libros y la dogmática nos dicen que hay cinco causas de justificación y una de las más importantes y la primera es legítima defensa. Entonces, es un aspecto negativo del delito, es un aspecto que se presenta para poder establecer que no existe el delito. Para que exista el delito necesito, te mencioné, los seis aspectos. Que si hay dentro de esos seis aspectos, uno negativo, entonces ya no va a existir el delito. Por lo tanto, el aspecto negativo de la antijuricidad se llama causas de justificación. Y las causas de justificación se clasifican en cinco. Dentro de estas cinco, entonces tengo la legítima defensa. Te llevé por este recorrido para que entendamos cómo el mundo jurídico del derecho penal, que es fascinante, y qué es lo que estudian nuestros alumnos aquí en la universidad en penal 1, que es la teoría del delito y cómo se va a generar este conocimiento a través de cada una de las materias. Cuando ellos conceptualizan y ven que cada elemento es importantísimo para la existencia del delito, van amarrando y van entendiendo. Una vez que ya entendimos que cada delito tiene su aspecto negativo, entonces los aspectos negativos, en este caso causas de justificación, los vamos a ir detallando. Y entonces aterrizamos a la legítima defensa. En este sentido, ya que establecimos que es el aspecto negativo de la antifuricidad, la legítima defensa debemos entenderla, muy detalladamente y minuciosamente porque aquí hay muchos errores en la ciudadanía que piensan que cuando una persona te está agrediendo y tú la respondes a la agresión y la privas de la vida y cometes un homicidio porque había legítima defensa no te va a sancionar la norma. Sin embargo, es importante que establezcamos que sí hay delito. Pues este tema que comentábamos de, en el Estado de México, del transporte público, de los sujetos que lo amagaron, lo golpearon, lo lesionaron. Es, específicamente hablamos de que hay legítima defensa sobrada. Claro. Esta figura de legítima defensa no se va a poder establecer porque cuando estamos en presencia de esta figura tan importante como te establecía, hay que definir algunos elementos básicos para que exista la legítima defensa. Y uno de ellos, son tres, pero uno de ellos es que haya una repulsa, un rechazo de una agresión. Y esa agresión tiene que tener ciertas características que son real, actual e inminente. Y sin derecho real, si sí había una agresión real, era actual, porque no me lo estoy imaginando, es una agresión actual y sin derecho. O sea, yo no, yo no le hice nada a este sujeto para que se subiera al transporte público y me golpeara y me amenazara. Entonces, dentro de esto, vuelvo a repetir, hay ciertas características. Y otra de, también de las más importantes para que haya legítima defensa es que tiene que ser una defensa de bienes propios o ajenos, que esa agresión se esté realizando a mi persona o que a alguna persona que yo esté defendiendo como mi, familia, como mi familia, como mi vecino, como mi novio, etc. Entonces, ese es otro de los aspectos. Y la más importante y la tercera que quiero subrayar es que sea en igualdad de circunstancias. Y aquí es donde las personas saltan y siempre nos preguntan y mis alumnos me dicen, ¿y cómo voy en ese momento si me está agrediendo el sujeto activo con un bat, con un arma de fuego, con un arma blanca y dice el código penal que me tengo que defender con el mismo medio, con esta igualdad de medios? Entonces, ¿cómo voy a ir corriendo para buscar una, un bat o un arma blanca para que sea igualdad de situaciones? ¿Por qué? Porque si yo me defiendo con una arma, arma de fuego, cuando me estaba agrediendo con una arma blanca, entonces ya no hay legítima defensa, porque ya no se cumple la igualdad. Con ya hay homicidio. Entonces estamos como teniendo que tener una responsabilidad. Muy importante porque por eso después están llenas las cárceles y las personas se les hace muy fácil, como este tema que platiqué y que puse sobre la mesa y que tú vas a ahondar, pero que es muy importante no caer en la ignorancia de que porque me, porque me pegó primero, yo ahora lo mato, porque entonces vas a estar no, en claro el no.
1: como, como bien dice, ¿no? este, la, la legítima defensa debe de ser... De acuerdo a la magnitud a la que se te está agrediendo, ¿no? O sea, como bien decías, ¿no? Si se me está agrediendo con un arma blanca, pues yo podría responder con un arma blanca, ¿no? Pero bueno, este es un, digamos, uno, uno de los muchos escenarios que podría existir. De hecho, otro de los que tocamos o que nos gustaría tocar importante es, por ejemplo, la legítima defensa en cuanto a un intento de violación, ¿no? Porque creo que es algo que también sucede, y pues, bueno, esa es una estadística que ha ido creciendo, ¿no? Como una mujer, por ejemplo, podría defenderse ante su violador. Porque, digo, en ese momento, mientras estás, yo no me imagino y no me quiero imaginar, pero bueno, me imagino que la persona que está siendo violada eh, se va a defender con lo que tenga en la mano, ¿sí? Y más si no lo esperas. Imagínate que tú vas en un trayecto de tu casa al trabajo o viceversa, y alguien te quiere agredir para eso. O sea, aquí, por ejemplo, la legítima defensa si yo me encuentro una piedra al lado y, y trato de pegarle algo, o sea, vamos, aquí, ¿cómo podemos saber cómo actuar dependiendo de la situación? Porque, como dices, ¿no? O sea, las situaciones son infinitas y yo voy a tomar lo que sea que tenga la mano para defenderme, ¿no? Claro. Esta sería como una de las cuestiones que también nos gustaría como tratar. No sé, Red, si, si quisieras este, agregar algo a eso.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, eh, igual lo que, lo, que comenta, lo que comentaba Diller y no de de el, digamos, la defensa tiene que ser, eh, digamos, igual a lo que está sucediendo, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa si, como mencionaba Edgar, si yo agarro una piedra y sin quererlo descalabro y se enamora el señor ahí, eh, yo, o sea, yo sé que ahí ya no aplica la legítima defensa porque al final de cuentas yo lo terminé matando, ¿no? Lo privé de la vida y, y pues se considera más grave. Eh, ahí, ahí, como dice Edgar, ¿cómo, cómo, ¿cómo uno puede reaccionar, ¿no? ¿Cómo uno, o sea, porque... Eh, ¿a quién se puede dirigir en ese momento? ¿no? Porque pues, también muchas personas, por ejemplo, no acuden a la policía porque les da miedo, ¿no? Porque, ¿qué hago? Entonces, tú ahí y con tu experiencia, ¿qué recomendación podrías dar cuando ya es como un, un caso ya más grave? ¿no? ¿Una violación tal vez? Que entren a tu casa y tú no sabes qué hacer. ¿Ahí, ahí qué podríamos hacer?
2: Sí. El evento que pones sobre la mesa, Edgar, es muy común y Desgraciadamente pasa, sobre todo en el núcleo familiar. Sabemos que por estadística el sujeto activo, el agresor, el violador, es el papá, el, abuel el abuelo, el padrastro, el tío. Y que en estos casos la persona que es violada, el sujeto pasivo, pues se defiende. En algunas situaciones, hemos encontrado en la historia, y hay por ahí un caso también muy sonado que llegó hasta la Corte Internacional, donde la mujer se defendió. Y provocó en este tema de la defensa, la riña y la repulsa que les decía yo de esta agresión actual, inminente y sin derecho, la muerte. Ocasionó la muerte, entonces decía, Regi, pues, ¿qué hacemos? ¿A dónde voy? Inmediatamente lo que tiene que hacer es acudir a la instancia de gobierno, si se tuviera, pues, obviamente, el apoyo de un abogado penalista sería perfecto, y poder establecer a través de las pruebas, con este sistema de justicia penal, que ella... Actuó en legítima defensa. Es bien complicado, o sea, quiero comentarlo con todo tu público, y tristemente tenemos asuntos donde la mujer, además de que es violada y además que de, quedó embarazada, etcétera, resulta que está detenida y está en la cárcel y está en el reclusorio, porque está en el procedimiento. Porque se están desahogando las pruebas, porque el sistema de justicia penal, pues ahora con esta reforma nos autoriza que vayamos a tener una agresión eh, y que esta agresión se puede acreditar a través de tres tipos de pruebas. El artículo 360 nos dice que voy a poder utilizar la prueba testimonial, el 368 la prueba documental pericial y el 380 la prueba documental o material entonces estos son los tipos de prueba con los cuales yo puedo trabajar y que puedo ofrecerle al tribunal de enjuiciamiento para acreditarle mi inocencia pero mientras tanto pues ya te estuviste uno o tres años en prisión entonces es muy difícil son temas muy delicados porque tampoco el mensaje al público es decirle, pues, no, no te defiendas, ¿no? Claro. Porque vas, no. vas a caer en un delito. Pero en ese momento, pues, ha habido ocasiones en donde el sujeto pasivo, pues, no tenía la intención. No había la voluntad de la que hablamos los penalistas y toda esta teoría funcionalista. No quería yo privarlo de la muerte. Yo lo aventé. O agarré la piedra y se la arrojé pero yo no sabía que le iba a pegar en la cabeza y que el señor iba a caer muerto. Sí, no Entonces te... ahí es donde entra toda la mecánica.
0: Sí, y, y, y por ejemplo ahorita tocaste un punto muy importante, ¿no? En lo que las pruebas dicen lo contrario. Tú puedes estar, por ejemplo, ya en la cárcel, ¿no? Eh, justo vi, cuando tuvimos el episodio pasado, vimos un, una noticia de un señor de ochenta y tantos años que vienen, eh, lo asaltan, él defendiéndose, agarra un cuchillo a cuchilla al ladrón, y quien pasó el daño en la, en la prisión fue el viejito, ¿no? Que estaba trabajando, ¿no? Eh, la, creo que, la, lo, que, él que te, lo que él tenía que pagar era una, una fianza de cuatro mil pesos, pero no los tenía. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿aquí qué sucede, no? Tal vez cuando no hay pruebas suficientes, o cuando tú no puedes pagar esa, esa fianza, ¿hay algún órgano o alguna institución que te pueda apoyar como para que ese proceso sea un poco más pues digámoslo así digerible cuando no tienes los recursos
2: Sí, afortunadamente sí existen órganos de ayuda y órganos que creo exprofeso el Estado para la protección y defensa de las personas como manifiestas en este caso que no tienen obviamente el recurso económico y por un lado está la defensoría de oficio que es parte del tribunal y que a través de estos abogados públicos que el Estado les paga, ellos van a defender estas causas y estos estas personas que no tienen dinero. Y también existe el, el DIF, también hay un banco de abogados que son los que se dedican a defender a las personas con sin recursos, que no tienen obviamente para pagar el abogado. Entonces, hay esos dos aspectos donde las personas que nos escuchan pueden acudir. Sin embargo, si algunos de ustedes ya tuvieron, tuvo una experiencia legal, sabemos que la carga de trabajo que tienen es inmensa. Entonces siempre es como con esa conciencia de, vas a, vas, tu, tu carpeta de investigación va a estar ahí, va a ser una más. Y obviamente pues el abogado tiene un sueldo y, y sobre ese sueldo trabaja y ve, pues, cómo lo saca. Y no hay una garantía de que te vaya a tener una defensa adecuada. La ley lo, lo obliga, sin embargo, tenemos ahí los pues, casos también muy delicados. Entonces, pues, lo importante es, hay veces, tener siempre, el consejo es la pericia, la prudencia, el evitarnos, meter de verdad en problemas. Hay veces que yo entiendo al público que nos está acompañando hoy, eh, pues este tema de pues, no, no, no tomes, si tomas no manejes, no te expongas, no salgas en las noches, o sea, etc. Ya si desafortunadamente eres sujeto pasivo de una situación así y eres la víctima, pues obviamente... También aquí, si estás en Cancún, tienes el apoyo del IPJ, que el Instituto Pericial Judicial otorga también asesoría gratuita para todas aquellas personas que no tengan el recurso y vienen aquí al instituto y nosotros lo canalizamos con algún abogado especialista para que puedan tener una defensa adecuada.
0: Y pues está muy bueno, ¿no? Porque al final de cuentas creo que en cuanto a leyes, eh, por una parte hay mucha ignorancia porque pues, vamos, o sea, no, yo siento, bueno, es mi sentir. Eh, que en, en México no se habla casi de leyes porque la, a la gente no le importa, pero se interesa cuando sucede algo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita que tú nos mencionas que el instituto, que, que la, que el instituto eh, les da esta asesoría, pues bueno, los que nos escuchan de Cancún ya tienen esta, esta carta abierta, por favor, tómenla en cuenta. Y no sé si tú, Adela tengas alguna pregunta para ti.
1: Eh, pues ahora que lo mencionas, sí, se me vienen algunas a la cabeza y, por ejemplo, eh, empezaré diciendo, tal vez, eh, aunando un poco más a, a los casos de, de los que hemos hablado, entonces, ¿cómo podría uno como un ciudadano eh, informarse sobre esto, ¿no? O sea, porque digo, la ley es una y, y la podemos leer y está disponible para todos, eh, pero vamos, ¿cómo yo Puedo darle una interpretación correcta para saber como ciudadano cómo actuar ante alguna agresión en la que mi vida corra peligro, a lo mejor, ¿no? Me, o sea, nos gustaría que, que nuestros escuchas nos pudieran escuchar esto y pudieran entender qué, qué hacer ante, este, ante esta situación.
2: Muy bien. Pues, como reitero, la recomendación es eh, no estar... Pues metidos en ningún tipo de, de problemas, evitarlos siempre en su caso, ustedes que son. Alejarse jóvenes. del
1: peligro, ¿no?
2: Sí, alejarse del peligro, pero vuelvo a repetir: si ya estás en, en un riesgo inminente, lo que como abogada penalista te podría yo recomendar es tengas conciencia de que la legítima defensa para acreditarla tienes que tener ciertos elementos. Si no hay estos elementos o estos ingredientes, como te lo dije al principio, no lo vas a poder acreditar y vas a caer en, en el tema que tanto hemos discutido, de ser víctima a victimario. Entonces... De
1: acuerdo, la línea es muy delgada, ¿no? Creo en ese, en ese aspecto de la legítima defensa
2: es muy delgada, platicábamos sobre este tema de por qué es tan discutido. O sea, en las calles, en las reuniones, en las escuelas, siempre se habla de esta figura de legítima defensa, pero desgraciadamente las personas no se interesan en documentarse, en, en revisar a ver cuáles son los elementos, cuándo sí, cuándo no, porque desgraciadamente ya hasta que tenemos el problema es no, pero legítima defensa, porque no tienes los elementos. Y entonces, lo más importante a toda tu gente que te sigue es decirles, documentense. Ahorita, ustedes lo saben, con un enter te sale la información de cuáles son los elementos constitutivos para que exista legítima defensa. Lo... Increíbles son las consecuencias legales que puedes tener. Este concepto de legítima defensa, como al principio lo establecí, como una causa de justificación, aspecto negativo de antijudicidad, excluye la responsabilidad del sujeto activo, excluye la responsabilidad del delincuente. Pero ¿cuándo? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son? realmente los requisitos que debo de cubrir para que ya no me castiguen, para que el Estado no me sancione. Entonces, esta acción de legítima defensa tiene que considerarse siempre y cuando sea con la intención. Entonces, para subrayar y que quedemos como todos muy claros, debe de haber una intención de repeler, y por favor no una repulsa, de una agresión. Entonces, si hay legítima defensa, debe de haber una agresión primero del sujeto activo. Si no hay agresión, si no es de que me pegó primero, no hay legítima defensa, porque el código es muy claro y habla de una repulsa a una agresión. Y este tipo de agresión no es cualquier agresión, vuelvo a repetir, dice el código, esta agresión es real, actual inminente y sin derecho. Son cuatro requisitos. A mí me encanta cuando en penal 1 les enseño a los abogados que están estudiando para, en la licenciatura estos elementos, se ríen y me ven y me dicen no es cierto. O sea, todo eso, sí. Y ves el artículo del código penal y es dos párrafos.
0: Claro. Entonces,
2: no es así de Ay, yo me, fue legítima defensa, me pegó, pero lo maté y legítima defensa. No, por favor, no caigan en ese error. Debes de acreditar que hubo una repulsa de una agresión real, actual, inminente y sin derecho. Y esta tiene que ser, obviamente, contra mis bienes jurídicos propios, que era lo que yo te comentaba, o ajenos. O sea, que pueda ser que yo esté defendiendo mis bienes o los de un tercero y que se cumpla con toda esta necesidad y racionalidad en donde medie, por supuesto, el dolor. Que haya una provocación dolosa con anticipación de la agresión y que, por supuesto, yo tenga esta repulsa. Pero entonces, primero, mi prima tiene que pegar Primero me tiene que picar, primero me tiene que aventar el bar, primero tiene que haber esa agresión y, y estas características para que entonces yo, con los mismos medios, pueda defenderme para que haya. Porque si él me aventó una piedra y yo agarro mi arma de fuego y lo pruebo de la vida, olvídate. Claro, se guerra.
0: pierde. Sí, y, uh -huh. y, mu y mucha gente hace esto, ¿no? Ay, me van a saltar, pum, ahí va el golpe, ¿no? O ahí va el disparo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que
2: pasó con el transporte? Porque eso es uno de los casos
0: tan discutidos. ¿Sí? El
2: señor claro. lo, lo, lo mandaron al hospital y ahora él está ya, digo, se dice extraoficialmente porque la autoridad no lo ha manifestado así, se dice que este sujeto pues ya los denunció penalmente por este tema, por lesiones y ni siquiera por lesiones, por tentativa de homicidio. O sea, sí, lo, dejaron lo dejaron mal.
1: Claro. Muy dañado, entonces... Lo dejaron malo. Diego. Qué bueno. Es en, el, en el caso, en el cuando salen malas cosas en cuanto a un atraco, ¿no? Porque cuántas veces no ha sido el caso contrario en el cual un asaltante mata a alguien. Pero ¿qué pasa cuando el asaltante, con todo el dolo, la intención de robar, mata a alguien? O sea, porque muchas veces eh, pasa que no pasa nada, no?
2: Claro. O sea, es que, a veces fíjate. también pasa. Edgar, aquí viene el tema de la, de la ideología, de los mexicanos, de los ciudadanos, y a mí por eso me encantan las leyes. Y cuando yo me empecé a enrolar y, y era estudiante y, y la maestría y demás, empecé a tener otra concepción y empiezas a entender los mecanismos que se crean el proceso. El Estado es el papá, que a través de las leyes y a través de las instituciones es el encargado de castigar y de imponer las normas. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, son dos hermanos, se pelean, Juan y Pedro. Entonces, no porque Juan le pega más a Pedro, lo voy a matar. Lo que tiene que hacer el ciudadano es ir y tocar la puerta del Estado y decir, Estado, Juan me lesionó, me robó, me violó, para que entonces el papá Estado intervenga y sancione. Porque viene aquí el tema de derechos humanos y de todo este concepto. No porque sea delincuente, y entiendo a muchas personas y a mí me ha pasado, pero no porque sea delincuente lo, lo voy a mandar al hospital. no Viene también una reflexión muy personal, no porque él sea una mala persona, yo también. Entonces... ¿Todo? A lo mejor, si eran cinco o cuatro, lo pudieron haber amarrado. Y, y, y sabes que aquí está: policía, ministro. Sí, llamas a la
1: policía, este, se le agarró en y hay pruebas.
2: Exacto. Se va a declarar
1: al Ministerio Público y procede ahora sí legalmente una oh. denuncia en contra del atacante, ¿no?
2: Por supuesto, pero ¿por qué me excedo? ¿Por porque entre cinco, entre cuatro, lo, lo medio mato y, no, y, y bueno, ojo, estoy hablando solamente desde el punto de vista ahorita penal. jurídico, penal, penal. Jurídico. de la consecuencia. Porque también entiendo como ciudadana que, ta, los, que el pueblo en general estamos hartos. La credibilidad en las instituciones no existe. Sabemos sí, claro, que ir a presentar una denuncia penal son seis, siete horas y que te van a pedir dinero y que no va a pasar nada, etcétera. ¿A poco vengo a tapar el sol con un dedo?
1: Pero... Pero no hay, es el sistema judicial, ¿no? Del, del que dolemos.
2: Y que estamos... Y que tenemos y que, dolencia. Me, me encantó por ahí porque me decía, Regi, ¿tú consideras que sea un tema de la aplicación de las normas o de los entes, de los sujetos, de las personas que van a implementar la norma? que van a dictar las sentencias. Tanto en el Poder ¿Sí? Ejecutivo, hablo Fiscalía, como en el Poder Judicial hablo Jueces, Tribunal de Justicia. Entonces, definitivamente, la ley no está errónea. Siempre lo digo y lo he defendido. El sistema de justicia penal es completamente correcto. No tenemos problema ahí. El okay. problema es en el sujeto que se corrompe que no cumple con esa norma. La norma es perfecta con sus 490 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y en los 272 del Código Penal. El tema es el policía ministerial, el MP, el fiscal, el perito, no generalizo, pero ahí es donde
0: tenemos el problema. Claro, y, y, y yo creo que ese, ese tema estaría buenísimo para, para un siguiente episodio. Creo que, creo que la gente siempre, o sea, bueno, sabemos ¿no? que... que que desgraciadamente el problema, como muchos lo decimos, es el mexicano, ¿no? La forma de si eres ético, si no eres ético y si... todo eso, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé qué opinen los dos, pero a mí me encantaría un siguiente episodio sobre estos temas, ¿no? De cómo, eh, o sea, el problema no es la ley, el problema es la persona, ¿no?
2: Es correcto. El problema no es la aplicación, sino... Y, y bueno, ahí sabes que cuentas conmigo, Regi, y por supuesto que voy a estar contigo encantada. Te mando, si quieres, después el, la lista de todos los, todos los artículos que tenemos, que ya son muchos años y, de hecho, esta semana se trabajó el artículo sobre la despenalización del aborto, ¿no? eso okay, es pues bueno. Sí, ¿no? Porque estos dos eh, estados ya se pronunciaron, hubo ahorita una propuesta que mandaron al Congreso de Veracruz, en donde se está buscando después de el año pasado Oaxaca, pues ahora que se suma un estado más. Claro. Y, y, y pues, ¿qué piensa la gente, no? Porque ahí son temas súper escabrosos donde algunos piensan que desde la concepción ya hay vida y otros dicen, no, pues es el cuerpo de la mujer, ella tiene todo el derecho de abortar,
0: Sí, ¿no? Entonces, sí y, y... Sí, estaría buenísimo, porque justo, y Edgar no me dejará mentir, este eh, los movers nos piden mucho estos temas, ¿no? Y justo es el, la finalidad del, del podcast, ¿no? Crear conciencia sobre temas que muchas veces pueden ser tabú. Entonces... Sí. Eh, encantados los dos y, y, y pues bueno, ya para ir cerrando este episodio, Di y Edgar, no sé si quieren agregar algo más, igual eh, tú, di, di, eh, Dily, dinos, ¿en dónde, en dónde, en qué redes te podemos buscar si podemos seguir al instituto igual en redes sociales? Pues también para que los movers se empapen como de todo este conocimiento, ¿no?
2: Sí, por supuesto, estamos en, aquí en el IPJ, en la ciudad de Cancún, IPJ-Oficial, en el Twitter y en el Insta, ya tenemos la cuenta de TikTok también ahí para que nos puedan seguir, porque es un, un espacio también muy padre para todos los jóvenes. Sí. Y eh, pues aquí estamos físicamente, a todos los que puedan ubicarnos en Cancún, estamos a sus órdenes, sobre la López Portillo, entre la Shumar y la Torcasita, a cinco minutos del crucero, hasta la escuela, y, por supuesto, en el Facebook con más de 10 fanpages, que son IPJ eh, Universidad, IPJ Fundación, IPJ Becas, IPJ Polvach, IPJ y muchos IPJs. porque okay. Y casi nos pueden encontrar para que puedan tener información con contenido que todos los días suben de, no sé, 4 a 7 publicaciones con todo lo que estamos haciendo y sobre todo con información que les pueda ayudar. Y sumarme, por supuesto, a tu proyecto, que me encantó. Eh, siempre he sido, estoy convencida que apoyar a las nuevas generaciones es lo más importante. Es, esa es mi labor como decente, impulsarlos. A lo mejor ustedes no son alumnos del IPJ, pero si tienen un proyecto y desde mi trinchera poder apoyar, pues esa es mi misión en la vida. Entonces, cuenten conmigo
1: Edgar y regi para lo que necesiten. Y, por supuesto, estoy aquí a sus órdenes. Pues... Claro que sí. Eh, pues, Dily, nosotros no nos queda nada más que agradecerte muchísimo eh, tu presencia aquí en este espacio, en Moving Minds MX. De verdad, ha sido una invitada, pues, genial. No hemos tenido muchos, pero, bueno, va a ser difícil tener otra invitada así de genial. Y, pues, creo que hoy todos hemos aprendido mucho. No sé, ustedes, Movers, que nos están escuchando, ahí nos podrán dejar en los comentarios... ¿Qué piensan? ¿Cómo es que lo ven esto Si les interesa informarse porque, bueno, ahí ya Dillery lo mencionó muy bien, en sus redes sociales los van a poder seguir. Eh, aquí en Moving Minds pues estamos hablando de esto y seguramente volveremos a hablar de este tema en algún momento y pues nada, muchas gracias Movers, muchas gracias Dillery. Re, vamos cerrando y pues terminamos con un mensaje de Regina eh, Sí, me,
0: me sumo a Edgar, Dillery, muchas gracias. Creo que son temas que, que agregan mucho valor a la sociedad. Creo que son temas que, que tenemos que entender eh, claramente y, y, pues, bueno, nosotros también te tomamos la palabra y seguramente los Movers van a estar encantados de que te tengamos como invitada en un próximo episodio. Eh, gracias de nuevo y, y, pues, bueno, probablemente ya es lunes y están escuchando este podcast, Movers, entonces déjenos sus comentarios, los leemos y, y pues, bueno. Gracias a todos por, por estar conectados. Gracias al equipo también de, de Dillery que, que ha estado al pendiente. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio y a seguir moviendo mentes. Gracias.
1: Bye, Movers.
0: Hey, Mover. Y no te pierdas el próximo episodio de Moving Minds.